0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 29 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כמה פעמים יצא לכם לחשוב מה הייתם עושים אם הייתם זוכים בלוטו? מפליגים בדמיון, איך כמה מיליונים היו מסדרים אתכם בדיוק מה שאתם צריכים, מורידים את כל הדאגות והחרדות. הרבה אנשים מדמיינים וחולמים את זה, ובדיוק על התחושה הזו מתבסס מפעל ההימורים החוקיים הגדול בישראל, מפעל הפיס. הישראלים מוציאים על זה לא מעט כסף, ליתר דיוק מיליארדים, שהפכו מעין קופה קטנה של המדינה, שיצרה תלות היסטורית ברווחי הלוטו. השבוע פורסם דוח חדש שלימד אותנו עוד קצת על הפעילות שלו ועל מי שמשלם את המחיר. אז איך בכלל נולד המוסד הזה ולאן הולך הכסף? היום אנחנו עם עמליה דוי, כתבת הכלכלה שלנו ופרופסור מומי דהן, על הסיפור האמיתי של הפיס. אהלן עמליה. שלום יונה. השבוע פורסם דו חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מה אנחנו לומדות מהנתונים?
1: אז דבר ראשון, בדקו מה בכלל המוצרים שמכניסים הכי הרבה כסף למפעל הפיס, והם מצאו שצ'אנס זה המוצר עם ההכנסות הכי גבוהות, 43 מההכנסות של מפעל הפיס מגיעות מצ'אנס, ואחריו חישגד, 29 אחוזים מההכנסות. ואז ניסו להבין, אוקיי, אם אלה שני המוצרים הכי פופולריים, שמכניסים הכי הרבה כסף למפעל הפיס, בואו נבין מאיפה הכסף הזה מגיע. עכשיו תראי למשל את ההשוואה הזו, בבית שאן מפעל הפיס מציב עמדת הימורים על כל 1,400 תושבים, אבל בעוד השרון העשירה מסתפקים בתחנה אחת לכל 3,700 תושבים. עכשיו צריך להבין שההיתר של הפיס אוסר למכור באינטרנט, כל המוצרים משווקים בתחנות מכירה בלבד, כלומר צריך להגיע פיזית. היציאה מנקודת ההנחה במחקר הזה של הכנסת, היא שהמהמרים מגיעים בעיקר לתחנת המכירה שקרובה לבית שלהם, קרובה לאזור המגורים. ולכן אפשר ממש לקחת כאן קשר ישיר בין איפה מוכרים יותר לבין מי האנשים שמשלמים בסופו של דבר את הכסף ומאשרים את הקופה של מפעל הפיס. ואז מצאו שבהימורים כמו חישגד וצ'אנס, שכאמור מכניסים למפעל הפיס הכי הרבה כסף, הפדיון של נקודות המכירה גבוה יותר ככל שהרמה החברתית כלכלית ביישוב היא נמוכה יותר. לדוגמה, הפדיון השנתי באזור שמדורג באשכול חברתי כלכלי 3, שזה אזור, אשכול נמוך, צפוי להיות גבוה במשהו כמו 200 אלף שקל עד 550 אלף שקל, לעומת אזור עם מאפיינים זהים שמדורג באשכול חמש. אז זה ברור שבעצם מי שכאן מתמכרים יותר בקלות, וכתוצאה מכך גם מכניסים למפעל פיס הרבה יותר כסף, הם השכבות החלשות. וזו אולי בדיוק הביקורת
0: הכי גדולה על מפעל הפיס, שפונה מראש לאוכלוסיות חלשות יותר. איך שם מסבירים את הפער ואת הנתונים האלה?
1: הם פשוט מתארים את זה קצת כמו שוק של ביקוש והיצע, שהיו פעמים שבהם הייתה למשל עמדת מכירה בשכונה שהיא מאוד עשירה, ראו שאף אחד לא ניגש אליה, ועם הזמן היא פשוט הפכה להיות לא כדאית, לא רווחית ונסגרה. ומהצד השני, בשכונות או ערים שהן יותר קשות, ממעמדות יותר נמוכים, אבל שם היה ביקוש מאוד מאוד גדול להימורים, ואז בעצם היה לחץ מצד מפעילי הזכיינות על מפעל הפיס, תנו לנו לפתוח כאן עוד עמדות, יש ביקוש. במפעל הפיס, שלו, רצה להכניס עוד מכירות, עוד רווח לקופה, אז הוא אישר את הפתיחה, נענה ללחץ הזה, ואז לאט לאט נוצר בעצם הפער המאוד מאוד גדול בין הערים והשכונות שהן עשירות ומבוססות, ושם כמעט ולא תמצאי דוכנים של מפעל הפיס, לבין ערים במעמד ומצב סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך, וחלקן ממש שכונות קשות, ושם התמצאי שלל נרחב, איפה שאת רק רוצה כמעט, את תמצאי עוד עמדה של, של הפיס. וצריך להגיד שהטענות האלה זה לא טענות חדשות, זאת אומרת
0: שמפעל ההימורים הזה, שעצם הקיום שלו שנוי במחלוקת, פוגע עוד
1: יותר בחלשים. אבל במהלך השנים כן היה ניסיון לטפל בזה, נכון? כן, אז באמת, כמו שאת אומרת, גם היו מחקרים וכתבות עיתונאיות וכתבו על זה ודיברו על זה, ואז באמת כביכול גם ניסו לפעול, והיה היתר חדש שניתן למפעל הפיס ב-2017, והתייחסו לזה, קבעו ממש יעד להפחית ב-25% את מספר תחנות המכירה שממוקמות באותם עשירונים נמוכים. זה אמור היה לקרות עד סוף שנת 2022, שזה עכשיו, וזה לא קרה, ולפי המחקר, לא רק שזה לא, לא הגיעו לאותם 25%, הורידו את מספר התח... אבל זה קרה רק בשמונה אחוזים בלבד. אז אף אחד לא פעל נגד מפעל הפיס בעניין הזה, פשוט סוג של לקחו את זה נראה לי כמובן מאליו שהם לא באמת יעמדו ביד. אני רק אומר שבמפעל הפיס אומרים לנו בתגובה, אומרים תראו, הייתה בזמן הזה תקופת קורונה, אם היינו סוגרים תחנות זה גם היה אומר לגרום לאנשים לאבד את מקום הפרנסה שלהם, אבל את יודעת, הטיעון הזה בעיניי הוא מאוד 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 עקום, כי בסוף כמו שהראינו הנתונים מראים שרוכבים כאן על השכבות החלשות, עכשיו להיתלות בטיעון שלא רצינו לגרום לאובדן פרנסה של אנשים אחרים, כשמי שנפגעים מזה הם גם השכבות החלשות, את יודעת, זה קצת מעגלי.
0: אנחנו מדברות על הכנסות מאוד מאוד גדולות. איך ההכנסות האלה מתחלקות? בואי נצלול רגע לתוך הנתונים. בשנה שעברה ההכנסות עמדו על למעלה מ-9 מיליארד שקלים. אחרי שמנקים את הזכיות, מה שחוזר לציבור זה בערך 2 מיליארד שקלים, כסף שהולך בעיקר לרשויות המקומיות ולעוד פרויקטים, כמו ועוד יותר ממיליארד שנשאר בעצם לתפעול של הארגון עצמו,
1: משכורות, שכירות, כל המנגנון הזה. נכון, ולמפעל הפיס באמת יש תקציב אדיר, ובמסגרת המחקר הזה של הכנסת ממש צללו לאותיות הקטנות בתוך התקציב. עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה אחת, יונה, לסדר העדיפויות. במסגרת אותו היתר של מפעל הפיס, זה שבמסגרתו אמורים היו גם לסגור חלק מה, מהתחנות, דורשים ממפעל הפיס לבצע פעולות כדי למתן את אותן השפעות שליליות של הימורים חוקיים. קוראים לזה משחקים באחריות, זה למשל פעולות של פרסום והסברה בנושא התמכרות, לממן טיפול מקרו, וזה נשמע מאוד מאוד, את יודעת, יפה, ותרומה לקהילה, ובאמת מפעל הפיס גם מקים מתנסים וכולי, ובאמת איזשהו ניסיון ליצור לזה איזה תדמית הרבה יותר חיובית. אלא שלפי אותו היתר, מפעל הפיס צריך להקצות לזה רק 8 מיליון שקלים בשנה. כשלשם השוואה, כשאנחנו רואים את סדר העדיפויות, על השבחת חנויות ושיפוץ עמדות מחירה, שזה סעיף שמצאתי שם בתוך התקציב, משקיעים 24 מיליון שקלים. אז 8 מיליון שקלים למי שמנסים לעזור להם לצאת מההתמכרות להימורים, אבל 24 מיליון שקלים על ניסיון להפוך את העמדות להרבה יותר אטרקטיביות כדי שאנשים אחרים יתמכרו להימורים. וכדי להבין איך הגענו למצב הזה, צריך להסביר מה זה
0: בכלל מפעל הפיס. למה המוסד הזה קם, מאיפה הגיעה הצמיחה המטורפת, ההשפעה השלילית של הימורים, וגם הקשר לתקציבי הרשויות. מי שחוקר את זה כבר שנים הוא מומי דהן, פרופסור לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. היי מומי. שלום יונה. איך בכלל התחלת לחקור את זה? אין המון חוקרים שהם מתמקדים בסיפור של הפיס. נראה שאתה די
2: בודד במערכה הזו. הטריגר האמת היה פרסומת של מפעל הפיס, שכל פעם ששמעתי את הפרסומת הזאתי שלחתי את היד וכיביתי את הרדיו. Hello?
0: שלום. שלום. Okay. כן. שלום לך, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. כן. Okay. אני רוצה לבשר לך משהו, לאחל לך מזל טוב ולומר לך שזכית במיליון וחצי שקלים. ממש,
2: תודה, מה? ובכל okay. פעם שצפיתי בפרסומות האלה, הם הצליחו להרגיז אותי. ושאלתי את עצמי למה הן כל כך מרגיזות אותי והתשובה הייתה יחסית די פשוטה מהסיבה שהן הרגיזו אותי זה הפנייה של מפעל הפיס לאוכלוסיות מאוד מאוד חלשות ומשם בעצם היה הטריגר שלי לנסות ולהבין קודם כל האם באמת מפעל הפיס ממקם יותר דוכנים בשכונות חלשות. והתשובה מהמחקר הייתה מהממת. המחקר שלי הראה שמפעל הפיס והטוטו ממקמים דוכנים בעשירון התחתון פי שלושה מאשר בעשירון העליון. כלומר, זה לגמרי מכוון, ממוקד, ולכן קראתי למחקר הזה המדיניות המיקום הממוקד של מפעל הפיס על משקל דברים אחרים שאנחנו מכירים מתחומים אחרים.
0: אז קח אותנו להיסטוריה של ההקמה של מפעל הפיס. למה הם בכלל מקימים אותו? מה הייתה המטרה?
2: בשנות ה-50 חיפש ראש העיר תל אביב, ישראל רוקח, מקורות הכנסה חלופיים או נוספים כדי לממן את הפעילות המקומית של רשויות מקומיות, והוא עלה לרעיון שאפשר להשתמש בהגרלות כדי להשיג... עוד הכנסות לרשויות המקומיות, והוא בעצם יצר חריגה שבה אם עד לאותו לא רגע ההימורים היו אסורים, החריגה הזאתי הפכה בעצם את ההימורים למותרים, אבל רק למי שהוא גורם ציבורי שיכול להפעיל אותם.
0: זאת אומרת שכדי להגדיל את תקציב הרשויות, במקום להעלות מיסים, שזה מה שעושים כדי להגדיל הכנסות של גוף ציבורי, מייצרים הכנסות על ידי מכירת כרטיסי הגרלה עם סיכויי זכייה נמוכים. רק שבניגוד למס זה לא מתחלק באופן שוויוני או לפי גובה ההכנסה. פה דווקא הציבור החלש, כמו שהמחקר שלך מראה, מממן את הגדלת התקציב.
2: זה למעשה מס סמוי מן העין, שאפשר לקרוא לו מס חלומי, אלמלא הוא היה נופל על הכתפיים של העניים. כי אף אחד לא קורא לזה מס, זה לא נראה כמו מס, ובסך הכול כולם צריכים להיות שמחים, חוץ מאלה שכמובן משלמים את המחיר.
0: איך היו נראים אז ההימורים? כמה הגרלות היו אז
2: לדוגמה? זה בדרך כלל היה פעם בשבוע, זה נקבע ליום חמישי בערב שבו היו מודיעים על המספרים הזוכים, והם טיפחו, אחד הדברים הטובים שהיו אז, שיכולת לטפח שבוע שלם של אשליה, שאולי אתה תזכה בפרס הגדול ותיטיב עם משפחתך ועם עצמך כמובן, היום זה משהו אחר לגמרי. ממה שהיה אז, ומפעל הפיס יותר ויותר מתנהג כמו גוף שממקסם רווחים, ופחות כמו גוף ציבורי שישראל רוקח הגה בשעתו, והוא למד את מה שבעצם בקזינו כבר כמעט שכחו. זכר
0: הפכה הגרלה של פעם בשבוע למפעל שמגלגל מיליארדים, חסות אחת, מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של מפעל הפיס ואיך הפך מפעל ההימורים החוקי שנועד לסייע לרשויות המקומיות למוסד שמגלגל תקציבי ענק. בומי, מפעל הפיס שונה היום מאוד מאיך שהיה נראה עם ההקמה שלו בשנות החמישים. עד כמה קצב הגידול מהיר?
2: בשנת 2005, היקף ההכנסות מהימורים של מפעל הפיס והטוטו ביחד היה בסביבות 4.5 מיליארד שקל. היום זה באזור 12.5 מיליארד שקל. קצת יותר מ-9 מיליארד מפעל הפיס ועוד 3.5 מיליארד הטוטו. כלומר, זה גדל כמעט פי שלושה. כן? בפחות משני עשורים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהיום, בממוצע למשק בית, ההוצאה על היא משהו כמו 4,500 שקל לשנה, בממוצע. כלומר, זה אומר שעל חלק ממשקה הבית, יש הוצאה עצומה על הימורים. זה פי אחד וחצי מההוצאה על סיגריות. אני, כשהתחלתי את המחקר, גם אני נדהמתי, אני לא האמנתי שמדובר בהיקפים כאלה. כשראיתי שמדובר בסכומים כאלה גדולים, זה בעצם היה אחד המניעים שלי להעמיק את המחקר, כי הבנתי שלא לא מדובר כאן באיזה שביל צדדי ובלתי מואר, מדובר באוטוסטרדה ענקית.
0: טוב, מבחינה עסקית זו ללא ספק צמיחה מרשימה מאוד, איך זה קרה תוך 70 שנה?
2: היו שני תהליכים במקביל. שהפכו את ההימורים למה שהם היום אחד שלא קשור בכלל להימורים והוא של החשיבות של החירות האישית. הסובלנות או נגיד מידת העוינות כלפי הימורים הייתה כמו כלפי סמים כמו כלפי פעילויות אחרות שהיום אנחנו חיים איתם יחסית די בשלום אולי לא אוהדים אותם אבל גם לא. עוינים אותם באותה המידה, כלומר החירות האישית לעשות כל מיני דברים בכל מיני תחומים הקיפה גם את ההימורים. זה תהליך אחד שקרה, והתהליך השני שקרה הוא ההתפתחות הדיגיטלית, שמאפשרת לשכלל מאוד את משחקי ההגרלות למיניהם, ובמיוחד אחד הדברים הכי חשובים בהימורים ובכוח המשיכה שלהם ליתר דיוק, זה מרחק הזמן בין מועד ה... ביצוע של ההגרלה למועד ידיעת התוצאה של ההגרלה. אם קודם דיברנו התחלנו את השיחה בזה שהמתנו שבוע שנודעו התוצאות או המספרים שעלו בגורל, היום זה בשבריר של שנייה אתה יכול להודיע את התוצאה למהמר. כמובן היו גם שכלולים נוספים אז ביחד כל ההתפתחויות האלה יצרו שוק הימורים מאוד מושך. והביטוי של זה זה גידול עצום מימדים, זה נע בקצבים שאין כמעט שוק אחר שגדל בכזה קצב כמו קצב הגידול בביקוש להימורים.
0: וגם מפעל הפיס עוסק בשיווק ומשיכת הקהל להגרלות, גם שם היו הרבה שינויים במהלך השנים, איפה אנחנו יכולים לראות דוגמאות לזה?
2: הדבר הגדול הוא הגדלה של מספר ההגרלות. מספר ההגרלות הוא פחות או יותר פי אינסוף ממה שהיה בעבר. יש מספר הגרלות ביום, זה מגיע לשבעה או יותר פעמים שבהם אפשר להגריל וכמובן לקבל את התוצאה ואת הפרס.
0: ואי אפשר בלי להזכיר את הדוכנים של מפעל הפיס, כולם מכירים אותם, הפכו אותם למשהו שהוא ממש חלק מהנוף הישראלי העירוני.
2: דוכנים של מפעל הפיס הם באמת משהו מאוד ייחודי. יש דוכנים רק של הימורים באמצע המדרכה שמתפרצים, ממש מתפרצים אליך, והמיקום שלהם הוא ממש באמצע, אתה, אם אתה הולך וככה מסתכל על הטלפון, אתה עלול חלילה להתנגש בדוכן של מפעל הפיס. והזמינות היא מאוד חשובה, כי כל אחד מאיתנו יודע שאם... העוגיות נמצאות על השולחן והן זמינות אנחנו נשלח את היד אפילו שאנחנו חושבים שזה ככה יגרום לנו לעלייה במשקל ואולי זה לא כל כך טוב לסכרת שלנו וכולי. אם לעומת זאת העוגיות היו בארון והייתי צריך סולם כדי להגיע אליהם הייתי אוכל פחות מהעוגיות. אותו דבר בדיוק לגבי הימורים העובדה שהם כל כך זמינים באמצע המדרכה בלב שכונות חלשות הופך את ההימורים האלה לזמינים ולכן הופך את הדוכנים האלה למלכודות פיתוי. מפעל הפיס עבר מלאפשר הימורים ללשדל להימורים, והשידול להימורים לא היה שמשדלים את העשירון העליון להמר יותר, אלא משדלים את החלשים ביותר להמר יותר. ומי מפקח על מפעל הפיס? מפעל הפיס, הרגולטור שלו הוא משרד האוצר. שיש לו כמובן אינטרס בהגדלת ההכנסות כי זה יכול לחסוך מיסים אחרים. בטוטו זה בכלל בגדר של בדיחה שבו המשרד התרבות והספורט הוא הרגולטור של הטוטו והם אחראים גם כמובן על היקף ההשקעות בספורט. זה כמובן על פיו נשפט גם משרד הספורט והתרבות ובכלל זה דבר מאוד מאוד משונה. כך שלמעשה יש לנו גוף. שקודם נוצר כגוף מעין ציבורי שפועל כמו גוף עסקי, ומצד ומצ, שני יש לקונה שהרגולטור שאמור לדאוג ליישר אותו ולהפוך אותו אה, להיות בעל מוטיבציה והתנהגות של גוף מעין ציבורי, בעצם רגולטור די חלש מדי פעם הוא מתעורר מ, מהתרדמת שהוא נמצא בה, למשל בתקופת אה, שר האוצר משה כחלון הייתה איזו התעוררות חד פעמית, אבל מאז שכחלון לא עזב, אז אנחנו לא רואים רגולטור ערני במיוחד.
0: אז נסביר, כדי לעשות שינויים בהגרלות, כמו להוסיף הגרלות או להגדיל את סכומי הזכייה, בעצם כל שינוי כמעט שרוצים לעשות, זה מצריך שינוי של משרד האוצר. אבל הכספים שנכנסים למפעל הפיס ומועברים לרשויות, מחליפים תקציבים שאחרת היו צריכים להגיע מהאוצר, מקופת המדינה. זה הפך למעין קופה קטנה. מיליארדים שמגיעים לבניית מתנסים, אולמות ספורט, כיתות, תקציב שהמדינה כבר פשוט לא יכולה לאבד.
2: יש אפילו באחד הדוחות של מפעל הפיס, נדמה לי בשנת 2014, שבו משרד האוצר אומר, טוב, אנחנו נקצץ את תקציב משרד החינוך. וכדי שהקיצוץ הזה לא יפגע באוכלוסייה בישראל, מה שאנחנו נעשה זה שההכנסות של מפעל הפיס הם אלו שיממנו את הכיתות שאנחנו קיצצנו. כלומר, יש ממש קשר ישיר שבא לידי ביטוי באותו דוח מופלא של מפעל הפיס, שמראה שבעצם במקום שהכיתה תהיה ממומנת כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה ממומן באמצעות מס הכנסה או מסים רגילים, היא ממומנת בעצם באמצעות מס סמוי שנופל על כתפיהם של אנשים מאוד מאוד חלשים בדרך כלל.
0: וכן ניסו להגביל את ההגרלות בעבר, מה קרה עם זה?
2: הדוגמה הכי בולטת היא כמובן שר האוצר משה כחלון שסילק את מכונות המזל. ממפעל הפיס והפסיק את ההגרלות על מרוצי סוסים בטוטו ואלה צעדים ממש חשובים וטובים אלא שכאן יש את העניין הבא קצב ההתקדמות של ההימורים בגלל הדברים שדיברנו עליהם קודם הוא כל כך מהיר שאפילו האטה של הקצב הזה כן, כדי לה, אפילו לאט אותם אתה צריך לעשות פעולות מאוד חזקות. ההגבלות הן בשוליים של השוליים, וכל הזמן יש ניסיונות להרחיב. הרחבה הכי משמעותית וגם אולי הכי מסוכנת שנמצאת כל הזמן על השולחן בשנים האחרונות, זה שמפעל הפיס מבקש היתר להרחיב את ההימורים גם לאינטרנט.
0: אני רוצה רגע להתמקד בצד של הנזק. הרי יש הימורים חוקים ברחבי העולם. אנשים יגידו, אם כבר מהמרים, עדיף אולי שיהיה מפעל ציבורי, מפוקח, שמנהל את זה, כי בכל מקרה אנשים ימצאו דרך להמר.
2: הבעיה שלי מתחילה עם התמכרויות. כלומר, לפי המחקר של משרד הבריאות הקנדי, הוא הראה שבין חצי אחוז לשבעה אחוזים מהאוכלוסייה מתמכרים בדרגות שונות להימורים. ויש גם מחקר שנעשה כאן בישראל, והראה שהוא, שהמספר הוא פחות או יותר באמצע הטווח הזה. כלומר, מדובר בעשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי משפחות, שמשלמות מחיר מאוד כבד, כי עם ההתמכרויות באות המון בעיות, אם זה פשיטת רגל, ואם זה במקרים הקיצוניים אפילו, אנשים מגיעים לפלילים, וכולל התאבדויות, ולכן אין לי בעיה עם כרטיס לוטו, או כרטיס טוטו, שעושים אותו פעם בשבוע, והוא עולה כמה עשרות שקלים בודדים. הבעיה שלי מתחילה כשמפעילים בעצם מכונה די משומנת כדי להגדיל את מספר המתמכרים, שזה כמובן נזק מאוד גדול. וכדי להסתיר אותו, טוענים שהמימון בעצם עושה דברים טובים. מימון של כיתות, מימון של פרס ספיר, וכל מיני פרויקטים שהם כשלעצמם יכולים להיות פרויקטים ממש לתועלת הציבור, אבל הם יושבים על ההריסות של הרבה מאוד משפחות.
1: עמליה, מה אומרים במפעל הפיס על הביקורת? אז דבר ראשון כשהם מתייחסים לשנים הקודמות, מסבירים שם שמנכ״ל משרד האוצר הקודם, שי בעבד, אישר להם דחייה של מתווה צמצום נקודות המכירה בשנה, ולאחר מכן הייתה עוד שנה וחצי של משבר קורונה, שלא רצו לסגור לזכיינים את העסק שלהם, כי הם בעלי עסקים קטנים, לא רצו להכביד עליהם, והם אומרים בעצם אנחנו נלך ונשתפר. באופן רשמי הם אומרים לנו שמתחילת 2022 הם צמצמו בשלושה אחוזים נוספים מספר נקודות המכירה בערים במצב... סוציו-אקונומי נמוך הם צופים עד לסוף השנה לצמצם בעוד 4% ולעמוד ביעד שהוצב להם לשנה הקרובה ואת יודעת נותנים לנו את הקלאסיקה הידועה שמפעל הפיס ימשיך לפעול בהתאם להיתר מתוך מחויבות חברתית עמוקה.
0: והמדינה אוכפת את
1: זה? באמת בוחנים האם הם עומדים ביעדים שהציבו להם? תשמעי, בתשובות שאני רואה שמפעל הפיס נותן בדוח הזה למשל של הכנסת, הוא בעצם אומר, כן, מציבים לנו יעדים וננסה לעמוד ביעד החדש, אבל בפועל אף אחד לא אוכף. אז היו דיונים בוועדת הכלכלה, ובאמת באו ודרשו את התשובות ממפעל הפיס, אבל אין סנקציות, זה לא שבאו ואמרו להם, אוקיי, אנחנו עוצרים לכם עכשיו את כל התקציבים עד שתסגרו תחנות באזורים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך. אז יש כביכול דרישות וסטנדרטים מציבה אבל אף אחד לא אוכף אותם. את שואלת אותי, אני לא רואה מצב כל כך שזה ישתנה, לא ראינו את זה קורה עד עכשיו ובעיקר באמת בגלל שיש כאן איזשהו אינטרס כפול שאנחנו רואים את זה בהרבה תחומים, את יודעת גם את אותו דיון אנחנו מנהלות הרבה פעמים על משבר הדיור, האם למדינה יש אינטרס להוריד את מחירי הקרקעות למרות שהיא מכניסה מהם כל כך הרבה כסף, האם למדינה יש אינטרס להוריד את מחיר הדלק למרות שהיא מרוויחה המון אז אלה השאלות שכל פעם זה סוג של דיון מעגלי, כשהמדינה מצד אחד היא בעלת הבית, ומהצד השני אמורה לפעול לטובת האזרחים. אז בדיוק אותו מקרה עם מפעל הפיס. עמליה, תודה. תודה, יונה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רומטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורון ירניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, אלעד שמחה יופיע כאן מחר.